0: Buonasera
1: a tutti e bentornati e bentrovati al Forensis Caffè e questa nuova puntata di, diciamo, di questa nuova stagione diciamo, 2022-2023. Saluto subito lo, lo, il nostro reito ospite, ciao Fabio Sanvitale. Ciao Giuseppe,
0: ciao Domenico.
1: Saluto saluto Domenico che ritroviamo
0: insieme insomma.
1: Ciao Domenico come stai?
0: Bene tutto a posto ancora il caldo ci fa stare vicini all'estate ancorché in autunno anche qui diciamo in in Lombardia però siamo ok pronti per una nuova stagione.
1: Allora, facciamo queste presentazioni così magari diamo anche il tempo a chi si collega tramite il canale, la diretta, di collegarsi e di, e di accedere. Presento eh, il nostro ospite, il nostro caro amico Fabio Sanvitale, giornalista investigativo scrittore appassionato ed esperto di cold case autore di numerosi libri che hanno contribuito a gettare luce su importanti casi criminali del passato tra cui proprio quello di cui parleremo stasera e quindi chiedo a Domenico presentaci un po' la puntata di cosa parliamo stasera?
0: Stasera stasera parleremo di un argomento diciamo un po' meno tecnico rispetto a quelli che di solito trattiamo parleremo infatti di cold case con un caso che ha impressionato fortemente l'opinione pubblica, ovvero il caso Pastorini I cold case eh, rappresentano quella, eh, se- quella serie di eventi, ovvero di omicidi, nel caso in concreto, che passano alla storia o per la troppa eh, efferatezza eh, nel modo in cui sono compiuti, oppure, come in questo caso, eh, per la notorietà della vittima. Però non sempre questi elementi aiutano, assicurano o maggior rigore nelle investigazioni e soprattutto una puntualità nella ricostruzione e forse rappresentano, per così dire, un'influ- un'influenza che porta all'errore per voler consegnare eh, velocemente eh, la chiusura del caso all'opinione pubblica. È possibile quindi, attraverso oh, il giornalismo investigativo, oh, analizzare la scena di un crimine già considerato risolto o meglio, in verità, non risolto e scoprire tante situazioni e eh, cose nuove, per così dire. Iniziamo subito e introduciamo il tema. Caro Fabio, ti chiedo, puoi descriverci brevemente chi era Pierpaolo Pasolini e come avviene la sua morte almeno in questo momento, secondo la versione ufficiale? Allora,
2: Pierpaolo Pasolini è stata una figura immensa della cultura italiana del secondo dopoguerra. È stato tutto, poeta, scrittore... Ehm, drammaturgo, eh, regista cinematografico, autore teatrale, difficile di dire qualcosa che non sia stato per Paolo Pasolini, giornalista, insomma, diciamo, ha fatto veramente di tutto. Ha fatto film, ha fatto opere teatrali, ha fatto scritto libri che hanno spaccato la cultura italiana in due, anche perché mh, il suo modo di porsi era talmente... Mh, aperto, è in aperto contrasto con la morale corrente che gli ha creato problemi non solo con le correnti culturali più conservatrici del nostro paese, ma anche col suo stesso partito politico, che era il PC. Quindi si era spinto, come dire, a sinistra del PC, come si diceva all'epoca. E questo naturalmente senza nascondersi nella sua omosessualità, che negli anni 60 e 70 era praticamente una condanna a morte, e quindi... Questo intellettuale immenso è stato, diciamo, una figura che ha attraversato l'Italia con una capacità anche di lettura e di analisi de, de, della società che è stata veramente impressionante. Nella notte del 2 novembre 1975 Pasolini viene ucciso all'idroscalo di Ostia, eh, in un'area sterrata di baracche, eh, viene ritrovato molte ore più tardi e ehm, il, la sentenza definitiva del processo che si concluderà poi negli anni successivi, eccetera, vedrà come unico imputato e come unico responsabile il diciassettenne eh, Pino Pelosi, Giuseppe Pelosi, detto Pino, che viene riconosciuto come l'unico re, appunto, responsabile della morte di Pierpaolo Pasolini. Quindi avremmo Pasolini e Pelosi che si sarebbero recati in quest'area per avere un incontro sessuale e poi da qui la situazione sarebbe degenerata, ma abbiamo solo Pelosi per, <ride> come versione dei fatti naturalmente, fino ad arrivare veramente al massacro di Pierpaolo Pasolini. Non è un colpo e via, è veramente un massacro. Eh, da qui sono nati subito una, dubbi eh, nel, nel, per il fatto che non poteva, la versione di Pelosi faceva acqua da tutte le parti. Eppure è la versione che è andata a sentenza definitiva poi con gli anni si è scoperto che le cose stavano diversamente
1: senti Fabio come nasce la tua passione per i call case e, e poi quando hai maturato l'idea di dedicarti al delitto Pasolini però io non voglio fare non voglio spoilerare sulla tua età però mi pare che fossi bambino sostanzialmente eh, quando è stato ucciso quindi sei certo, giovanissimo certo. quindi ecco come, Beh, come nasce questa tua passione
2: innanzitutto um... I colghese hanno un grosso vantaggio. Uno arriva ad occuparsene quando, diciamo, la, la, la polvere del tempo si è posata e quindi essendosi posata eh, si può ragionare in maniera più, eh, come posso dire, più eh, tranquilla sui fatti. Eh, e questo è un enorme vantaggio perché eh, quando un caso si sta svolgendo... Eh, A quel punto ci sono troppi interessi, troppe voci che parlano e spesso c'è molta confusione, non si riesce effettivamente eh, ad analizzare tutto con calma. Mentre invece quando il tempo passa eh, si riesce a ragionare più a mente fredda. Poi perché Pasolini? Pasolini perché eh, è è stata una, una vicenda che ha... Ha segnato un'epoca, un caso clamorosamente irrisolto, e quindi c'erano tutti gli elementi per, per mettere la curiosità di riuscire a capire cosa fosse
0: successo. Bene, Fabio. Eh, Prima ho detto di, che stasera sarebbe stata una serata eh, poco tecnica, ma in realtà, entrando nel vivo, entriamo in qualche argomentazione un po' più tecnica. Eh, che tipo di informazioni può restituire l'analisi della scena del crimine a distanza di molti decenni, come hai detto tu, con la polvere ormai posata, ma eh, penso che un elemento positivo sia nel silenzio eh, del clamore che si è verificato al momento dell'accadimento del fatto stesso?
2: Beh, in questo caso la scena del crimine non esiste nemmeno più, perché eh, l'area dell'idroscalo è stata bonificata, oggi è una nuova assinaturalistica della Libu. Però eh, abbiamo un bellissimo fascicolo di sopralluogo della polizia scientifica dell'epoca, eh, fatto alle 8 di mattina quando non c'era nessuno e dal quale si vede perfettamente com'è la zona e quindi in base a quello si può ragionare effettivamente eh, molto bene nel capire le distanze, nel vedere le situazioni, nel capire tutta una serie di cose di come si sono svolti i fatti. Questo è stato un, un elemento molto importante. Un altro elemento molto importante è il fatto che 7-10 giorni più tardi eh, Franco Citti si reca sulla zona dell'idroscalo con un operatore e filma l'idroscalo. Sono le uniche immagini filmate complete dell'area che abbiamo Bisogna un po' capire l'area, diciamo, sovrapponendo le riprese con la piantina fatta all'epoca dalle forze dell'ordine, ma alla fine si riescono anche da qui a capire una serie di cose a cui nessuno forse aveva pensato all'epoca. In buona sostanza, se si ha il sopralluogo originale e se è fatto bene, ehm, si può vedere lo stato dei luoghi come si trovava all'epoca.
1: Bene Fabio, allora entriamo nel vivo di di questa scena. Eh, Sul caso Pasolini, eh, tu insieme ad Armando Parmeggiani hai scritto il libro Accadde all'Idroscalo, l'ultima notte di Per Paolo Pasolini. Io invito i nostri amici, eh, chi ci segue, a comprarlo, a leggerlo, perché sicuramente eh, lì si avrà modo di meditare su tutto il lavoro intensissimo che avete fatto. E quindi ti chiedo... Ma In breve, nei minuti che abbiamo a disposizione, ma chiaramente prenditi quelli che vuoi. In cosa è consistita la tua investigazione, la vostra investigazione sul caso Pasolini?
2: Beh, è, così, è, è, è costituita nel riprendere da capo in mano tutta la situazione, uh, partendo dalle indagini di polizia scientifica fino al... A andare a vedere praticamente quasi qualsiasi aspetto della vita di Pasolini, compresi quelli biografici. Sono saltate fuori alcune piccole dichiarazioni di alcuni amici di Pasolini che chiariscono il motivo per cui si doveva recare nella zona dell'idroscalo. Um, rimettendo insieme questo con gli atti dell'inchiesta del 2010-2015, che è l'ultima che è stata fatta, rimettendo insieme questo con diciamo con altre inchieste che erano state fatte con quel filmato con le deposizioni con testimoni che non erano stati sentiti all'epoca dei fatti si riesce a capire il movente del delitto si riesce a capire quante persone più o meno potevano essere coinvolte si riesce a capire che Pelosi è la persona meno attendibile del mondo per sapere come sono andati i fatti Um, e si, si sfronda tutta questa storia da una serie di uh, letture che sono state date nel corso degli anni: servizi segreti, fascisti, um, <coughs> e, poi, e poi il libro petrolio, e poi tutta una serie di, di letture veramente molto più complicate. La realtà alla fine esce fuori è una realtà forse diciamo deludente nella sua semplicità ma che comunque secondo noi rappresenta l'ultima lettura possibile di quello che accade all'idroscalo
0: bene Fabio tu hai detto che praticamente eh, la scena del crimine non, non, è, non esiste più eh, però oh, in base al tuo lavoro quali sono state le evidenze che hai potuto raccogliere e soprattutto quando e come ti sei reso conto che questo delitto aveva uh, molti aspetti poco chiari o non chiariti. Beh, diciamo
2: che mh, dall'esame proprio di quelle foto del fascicolo di sopralluogo con Armando Palmegiani ci siamo resi conto, eh, per esempio osservando le tracce sul terreno mh, di chi era entrato da dove e questo aiutava a capire anche il movente paradossalmente sì, quelle tracce parlavano anche del movente, eh, facevano capire quanti mezzi erano entrati sul terreno dell'idroscalo e si potevano, eh, si potevano delineare le varie fasi dell'aggressione iniziata sotto la porta del campo di calcio, e, del campo di calcio cosiddetto rudimentale, e mh, poi proseguite verso teoricamente l'uscita sul via dell'idroscalo in quella linea lì, in quegli 80 metri grosso modo, avviene tutta la storia, ma è una storia che dura parecchio nel corso di quella notte e quindi questo lo sappiamo perché ci sono dei testimoni non sentiti all'epoca dei fatti ma saltati fuori successivamente. Ecco che allora si può delineare meglio quello che accadde quella notte a idroscale. Noi siamo andati addirittura a controllare che temperatura c'era, la direzione del vento per sapere se si potevano sentire le grida in una certa direzione piuttosto che in un'altra insomma abbiamo fatto un'operazione molto complicata e mi sono scordato la seconda parte della tua domanda
0: <ride> come eh, ti sei accorto oh, che c'era qualcosa che non andava praticamente cioè, quali, cioè, come ti sei accorto che questo delitto eh, cioè su questo delitto c'era poca chiarezza
2: allora questo era già palese in partenza tutti sappiamo che Pelosi non può essere l'assassino da solo perché i suoi abiti regano minime tracce di fango, mentre invece quelli di Pasolini sono coperti di fango e sangue. Lui nasce praticamente immacolato, quindi vuol dire che era stato uno spettatore dell'azione compiuta da altri. Allora si doveva capire chi poteva aver commesso quell'azione e eh, in realtà alcuni pezzi di questa storia erano un po' a disposizione di tutti, un pezzettino l'aveva trovato Oriana Fallaci all'epoca dei fatti. In altri pezzi sono saltati fuori nell'inchiesta ultima che finisce nel 2015. Uh, altri pezzi mh, erano stati trovati da qualche altro collega. Altri li abbiamo rimessi insieme noi e alla fine esce fuori questo quadro. Quindi i dubbi c'erano fin dall'inizio. Poi noi siamo andati addirittura a fare una, una, un'indagine linguistica sul libro Petrolio, per capire se poteva essere un valido movente, ci siamo resi conto che è commovente. Sinceramente faceva ridere per... in maniera totale. Ehm, quindi, così come abbiamo esaminato la possibilità che ci fossero due alfette, l'alfetta di Pasolini e un'altra quella notte, ma anche questo non tornava, ehm, siamo andati a controllare all'Istituto di Medicina Legale di Roma vecchi documenti per vedere, che cosa emergeva da un punto di vista medico-legale. Insomma, c'erano tante cose che, anche se tanti testimoni non c'erano più, però c'era quello che avevano detto, e questi atti potevano essere messi in relazione tra loro.
1: C'è intanto già una domanda che ti faccio poi a margine di quella che sto per farti io, perché probabilmente attraverso questa, c'è cioè una domanda dalla diretta della rete. Ehm, io ti chiedo, sulla base del tuo racconto eh, sembra siamo lontani dal mettere la parola fine alla ricerca della verità. E, è così? E, e, e quali possono essere gli ulteriori sviluppi? Oppure è soltanto così una, un fascino tipico del cold case che ci porta a pensare che il mistero continua?
2: Ma dunque, noi nel libro abbiamo dato i nomi di tre persone che erano presenti quella notte. Purtroppo adesso, già all'epoca del libro, tutti morti per, per tossicodipendenza. E, però non sono nomi fatti a casaccio, perché all'epoca ci fu un infiltrato, un carabiniere, Renzo Sansone, che si infiltrò in una bisca del Tiburtino, dove prese delle confidenze molto particolari e molto attendibili circa chi poteva essere stato quella notte da parte dei diretti interessati, eh, che fanno anche il terzo nome. Sicuramente potevano esserci altre persone, questi erano tutti minorenni all'epoca dei fatti, ehm, potevano esserci altre persone, ehm, però, visto che Pelosi sì, non aveva nessuna intenzione di dire la verità, perché eh, la diceva a, a pezzi, quando gli conveniva maggiormente, eh, quello che oggi potrebbe accadere di nuovo è che qualcuno che sa qualche cosa che non ha detto all'epoca la dica un po' come succede nei film non credo che ci siano altre eh, diciamo, un, eh, possibilità francamente per avere il quadro del, dei presenti quella notte all'idroscala penso che su questi tre nomi più pelosi come spettatore si possa essere un po' tutti d'accordo almeno no. credo
1: Infatti Marina ci chiedeva, ma probabilmente abbiamo risposto, eh, se ci sono elementi concreti che riportano a più persone, perché il caso non è stato riaperto?
2: Il caso Eh. è stato riaperto nel 2010-2015. Quindi il caso è stato riaperto. Ehm, È stato riaperto e chiuso appunto in questo questo arco di anni, eh, giungendo alla conclusione che dovevano esserci più persone che... Eh, si erano trovate lì insieme a, a Pelosi quella notte, eh, ma non riuscendo a individuare chi fossero queste, queste persone. Secondo noi si può invece ragionevolmente azzardare questi, questi tre nomi e eh, quindi essere meno cauti di quanto, eh, non si, di quanto non sia stata la procura di Roma alcuni anni fa.
1: Quindi per completare il discorso, sostanzialmente individuati questi tre nomi che per voi sono ragionevolmente i possibili autori, di fatto non c'è un, si chiarisce il mistero, non c'è una trama, un motivo particolare. No, un, motivo, un
2: motivo c'è, nel libro lo diciamo anche, un motivo c'è effettivamente, un motivo che parte da fatti avvenuti nell'agosto precedente a Roma. Uh, un, un furto molto particolare e molto uh, originale avvenuto negli stabilimenti della Technicolor, che adesso non esistono più, sulla via Tiburtina, e, e da cui si dipanano una serie di avvenimenti che secondo noi portano a quella notte di novembre. Mm.
1: Quindi stavano aspettando lui queste persone, diciamo, si può dire questo, cioè, in qualche sì, modo? Insomma... Sì, sì,
2: stavano aspettando lui e il tramite era Perosi. Ok, ah, per questo incontro.
1: Non è stato casuale, insomma, la, la presenza di queste persone? sul No, posto. Non,
2: non potrebbe essere casuale perché Pelosi abitava a Setteville, Pasolini abitava all'Eur. Si incontrano a stazione Termini, pensare di andare a Ostia per fare sesso, francamente. <ride> ieri come oggi totalmente privo di significato in una Roma del 75 in cui gli spazi vuoti erano senz'altro maggiori lungo la via Tiburtina andando a sette ne avrebbero trovati sicuramente anche sotto casa di Pelosi per cui... sette
1: ville all'epoca credo che fosse veramente campagna aperta sì. campagna probabilmente cominciava
2: la campagna subito dopo la casa di Pelosi in pratica non c'era veramente bisogno e quindi il punto di uno dei punti di partenza del libro è Perché andare proprio all'idroscalo?
1: Dunque, Letizia ci chiede, poi domenico ti lascio la parola, ci chiede se non fosse stato il diritto Pasolini, ci sarebbero state tutte queste difficoltà?
2: Sicuramente, allora, è una buona domanda. Allora, sicuramente il fatto che la vittima fosse Pasolini ha aumentato le difficoltà. Pasolini era stato processato mh, circa 32 volte all'epoca mm. e quindi era un personaggio che era sicuramente, come dire, non dico contro lo Stato, perché Pasolini non faceva niente per essere contro lo Stato, ma che lo Stato considerava come una persona da processare in qualunque circostanza. Eh, alcuni procedimenti si concluderanno dopo la sua morte. quindi una persona che viene inquisita 32 volte francamente non è che mi aspetto la migliore delle inchieste credo che a quel punto li fossero leggermente prevenuti nonostante abbiano indagato ottimi elementi della squadra mobile assolutamente ottimi elementi però secondo me sono partiti con quell'idea di chiudiamola rapidamente qui come vuoi che sia andata è stata una roba tra omosessuali.
1: Quindi probabilmente anche la, il giudizio, tra l'altro condivisibile, che tu hai dato all'inizio nel descrivere Pasolini, un genio, forse all'epoca non era esattamente percepito così. Era eh, percepito. Non da tutti, ecco, sì. Tutti. Quindi questo lo portava a essere un personaggio sicuramente scomodo. Eh, io ho ancora qualche altra domanda da, dalla rete, Domenico volevi chiedere qualcosa o, o faccio... chiudiamo
0: dalla... fai la carrellata dalla rete così poi andiamo in chiusura perché sta padre. appassionando
1: la cosa eh, certo. com'era, com'era <ride> come no? era prevedibile perché... eh, Marina eh, ci chiede mi sfugge un anello. però forse abbiamo risposto ma lo ripetiamo se voi avete eh, l'ipotesi degli autori ma la procura ha richiuso il caso vuol dire che non sono state provate fonti di prova che aggancino le persone alla scena Um.
2: Eh, dunque, queste persone, eh, questi minorenni all'epoca, due di questi, eh, in realtà eh, confessarono il delitto al famoso infiltrato nella Bisca, che era il cameriere, il cameriere, il carabiniere Sansone, eh, ma loro non sapevano ovviamente che era un carabiniere. Eh, Dopodiché mentirono naturalmente, negarono di averlo fatto. Dissero che avevano capito che era una guardia e che volevano eh, giocarlo praticamente. Mm. Questa, eh, la procura dei minorenni non eh, credette più ai ragazzini che al carabiniere. Mentre avrebbe dovuto farsi veramente due o tre domande tenuto conto che i due minorenni conoscevano Pelosi, tenuto conto del fatto che, eh, come posso dire, eh, comunque loro avevano detto a Renzo e Sansone delle cose che poi si sono dimostrate vere di altre situazioni, quindi forse non è vero che avevano capito che erano guardia, se no non, non le avrebbero dette proprio. Non si è voluto credere a questa pista e quindi si è persa l'occasione. Eh, già durante il processo nel febbraio del 76 di aggiungere dei pezzi di verità
1: la, nostra, la nostra amica infatti conclude scrive questo è il solito pregiudizio sì, quindi ehm... vai, domenico io poi ho un'altra domanda di scorta però tu chiedi, vai <ride> avanti che non, voro, non perché mi vengono così
0: <ride> allora io oh... Diciamo che introduco la conclusione della puntata chiedendo a Fabio quali sono i tuoi prossimi progetti in tema di cold case, così da poterti ospitare nelle altre, in altre nostre puntate.
2: Allora, adesso c'è il prossimo libro che uscirà, penso, a dicembre eh, con Armando Palmegiani, che si intitola Bambini che scompaiono in cui abbiamo ripreso due storie di bambine scomparse, una italiana, Angela Celentano, e un'altra è Maddie McCann. La bambina inglese sparita mm. in, uh, nel resto portoghese alcuni anni fa. Quindi abbiamo fatto tutta questa lunga indagine su questi due casi proprio per approfondire il fatto dei bambini che uh, spariscono e come sono sparite loro due in circostanze paradossali veramente paradossali insomma quindi questo è, è il prossimo lavoro già concluso insomma che vedrà la luce tra poco.
1: Allora poi tu ci farai sapere quando presenterai il libro ufficialmente noi avremo piacere di farlo sapere a tutti quelli che ci seguono e poi se vorrai verrai anche qui a fare due chiacchiere eh, io, io continuo a leggere perché um, Alessandra ci chiede ma probabile tornando torniamo al diritto Pasolini ma probabile sia perché a quei tempi l'ipotesi del sospetto fosse meno pesante rispetto a oggi? Devo capire la domanda. Sì. sì. Comunque sì, perché l'ipotesi del sospetto fosse meno pesante, tra virgolette, rispetto a oggi. Eh, sì, probabilmente c'era un pregiudizio rispetto alla, alla situazione di Pasolini, credo che forse intendesse questo Alessandra con la sua domanda, però... Magari non, lo, non l'abbiamo capita bene. Eh, io invece volevo chiederti, ehm, su Pasolini si è scritto molto, e eh, sono state fatte varie anche rappresentazioni cinematografiche, mi pare che anche tu hai, hai collaborato a, mh, a qualche eh, lavoro di questo tipo, ma tu ti ritrovi nelle varie rappresentazioni fatte di, di quello che è stato il diritto Pasolini?
2: Mm, mi sembrano in particolare le ultime due, quella di Abel Ferrara, E l'altra, non mi ricordo di chi è, mi sembrano veramente orribili, Eh, cioè non c'entrano assolutamente niente con la storia. Per chi cerca un film che spieghi bene le cose in maniera, eh, soprattutto senza inventare cose cose strane, suggerisco Pasolini, Un delitto italiano di Marco Tullio Giordano che è senz'altro il film migliore per raccontare questa vicenda. Gli altri sono inverosimili, non, non si capisce di che cosa stiano parlando, francamente. Non, non, non mi sembrano utili per capirci qualcosa.
1: Bene. Beh, abbiamo dato anche questo suggerimento, io non l'ho visto, quindi mi cercherò diciamo, di, di porre rimedio a questa mia mancanza. Domenico, Ci abbiamo alla
0: che siamo alla
1: fine, siamo al perfetto, orario, perfetto guarda, Fabio, fantastico.
0: Io ringrazio oh, veramente eh, Fabio che in, in una semplice mezz'ora uh, diciamo che ha aumentato i dubbi sul delitto Pasolini, esatto, <ride> <Non> li ha, <ride> ce li ha aumentati, eh, complimenti, complimenti veramente, spero oh, che ti avremo... Oh, più avanti eh, ospite eh, con un altro uh, col case. Io saluto Giuseppe, saluto te, invito tutti i nostri eh, utenti alla prossima puntata. Che non si terrà eh, come di consueto, il lunedì, bensì il mercoledì eh, alle 19 mercoledì 26 ottobre, perché parleremo di un argomento eh, abbastanza. Eh, Sentito oh, è molto, mo, molto importante, molto grosso come argomento, ovvero GDPR, trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, il caso Google Analytics. Saranno i nostri ospiti Sergio Aracu, Gianluca di Ascenzo e Marco Trombadore. Io vi saluto, saluto Giuseppe, ringrazio nuovamente Fabio e vi do appuntamento quindi a mercoledì alle 19-26 ottobre. Grazie e buona serata a tutti
2: buona serata a voi e a tutti quelli che ci hanno seguito
1: (ride) grazie Fabio anche da parte mia
0: e buona serata ancora a tutti a presto e salutami